0: Друзья, приветствую! Мы с вами сегодня поговорим о протестах во Франции, пенсионной реформе и о том, как это все сказывается на Евросоюзе и мировой экономике, включая Россию. Окунемся в мир политики и узнаем, что на самом деле в мире происходит. Вы смотрите Invest Future, с вами я, Кира Юхтенко. Прежде чем мы начнем, я сделаю важный и полезный анонс от нашей команды. В 2022 году почти все так или иначе продавали иностранную валюту. И многие продавали в плюсе, и неважно как именно вы эту валюту покупали – в банке, в обменнике или через брокера на бирже. Положительная разница между суммой покупки и суммой продажи – это в любом случае доход – а это значит, что с него вы должны уплатить налог. Но тут есть хорошая новость. Если вы оказались в этой ситуации, то вы можете претендовать на налоговый вычет до 250 тысяч рублей. Как понять, с какой суммы платить налог, как правильно подавать декларацию и как получить дополнительные деньги от государства, об этом мы расскажем 29 марта на открытом уроке на YouTube-канале ИВПлюс. Разобраться в этой непростой теме вам помогут Татьяна Юзвак и Иван Шибанов. Доступ свободный, регистрация не нужна. Ссылку на мастер-класс я оставляю в описании к этому видео. Запись также будет доступна по этой ссылке, но лучше приходите онлайн и задавайте все вопросы. Ну и на YouTube-канал ИВПлюс подписывайтесь. Ну а мы с вами вернемся к французам и, возможно, найдем причины продавать валюту и в 2023 году тоже. Надо сказать, что история Франции богата на протесты и массовые выступления, от французской революции до желтых жилетов. Протесты во Франции часто являются ответом на социальные и экономические проблемы. В 2022 году резкий рост инфляции и очень дорогая энергетика в Европе ударили по уровню жизни простых людей. Экономические проблемы подкосили социальную стабильность, и мы видим последствия. И вот в этот самый момент президент страны Эммануэль Макрон вернулся к своей идее повысить пенсионный возраст. И это стало последней каплей для французов, и они что сделали? правильно вышли на улицы. Люди выплюснули все, что их беспокоит. Лозунги против повышения пенсионного возраста перерастают в высказывания против всей политики Макрона и жесткие требования его отставки. А еще, например, в протестах есть отголоски геополитических проблем. Люди кричат о выходе Франции из НАТО, ведь те хотят, цитата, «развязать третью мировую». Или о выходе из Евросоюза, который лишает страну национального суверенитета и забирает миллиарды отчислений в общий бюджет. Ну, в общем, классические такие оппозиционные претензии. Хотя ключевой темой и остается пенсионная реформа и трудовое законодательство Франции, но мы видим, что пласт проблем на самом деле очень широкий. Власти Франции повышают пенсионный возраст и в целом меняют пенсионную систему. Люди, конечно же, недовольны, что им придется дольше работать. Но в правительстве говорят, что иначе пенсионной системе просто не хватит денег. Споры вокруг пенсии и в целом трудовых законов – это вообще давняя проблема Франции. По этому поводу протестовали и в 1995 м и в 2019-м годах.
1: Но, э, э, реформа en fait extrêmement injuste envers une très grande partie euh, des populations les plus défavorisées. Et euh, le gouvernement euh, français a imposé cette loi et euh, n'a pas laissé le choix à l'Assemblée. Euh,
0: Президент страны Эммануэль Макрон хочет запомниться как реформатор. И пенсионная реформа – это главное его детище, отмечает издание «Политика». Так что французы уже давно были в курсе, что Макрон хочет и будет всеми способами продвигать изменения в системе.
2: И до этого французов все время упрекали соседи по ЕСу в том, что она не может провести серьезные структурные реформы. Но худо-бедно Макрону удалось провести реформу трудового законодательства в первый период значит, своего президентства. Вот, это уже были определенные подвижки. Но что касается пенсионной реформы, практически все соседи значит, французов проводили эти реформы и увеличивали значит, возраст выхода на пенсию. Но во Франции многие необходимые структурные реформы для успешного развития экономики все время тормозятся. И французы сопротивляются как могут вот этой необходимой модернизации как трудового законодательства, так и социального. Социальной системы Франции.
0: Еще в 2019 году Макрон прощупывал почву. Уже тогда пытался ввести бонусы и штрафы, чтобы призвать людей работать до 64 лет, как бы готовя к повышению пенсионного возраста. Тогда тоже реакция была очень и очень негативной. Экономику парализовала на неделе. Люди не работали, ходили на демонстрации и всячески выражали свое недовольство. Это были самые длительные протесты аж с 1968 года. В Реформу отложили, тем более можно было скинуть все проблемы на внезапную пандемию коронавируса. Но почему власти не поменяли своих планов? Даже когда они увидели, какое недовольство вызывают просто даже намеки на возможные изменения пенсионной системы. Почему вводят пенсионную реформу? Сам Макрон заявляет, что нужно нормализовать пенсионную систему и в целом бюджет Франции. А какие там проблемы? Во Франции меньше всего пенсионеров, которым угрожает бедность в сравнении с другими странами Европы. Только вот это обходится дорого. Франция тратит 14,5% ВВП на пенсии, в два раза больше, чем, например, в США. Только вдумайтесь, это действительно много. Пока пенсионная система французов в профиците, но уже в этом году Государственный консультативный совет прогнозирует дефицит 1,8 миллиардов евро, а уже к 2025 году он может вырасти в 5 раз до 10 миллиардов евро. Хотя даже тут не все однозначно. В том же консультативном совете заявили, что их данные и прогнозы не говорят о том, что пенсионная система выходит из-под контроля и к 2030 году все еще может как-то само собой налазиться власти беспокоятся что денег на всех не хватит и стараются решить вопрос максимально безболезненно ну по их мнению поэтому отбросили другие варианты повышать налоги увеличивать госдолг или снижать размер пенсий
2: за э, вот эти пандемийные годы государственный долг во франции просто э, ну, взлетел понимаете вот если за 20 лет он увеличился с 80 по 45 миллиардов до 3 триллионов евро сейчас государственный долг во Франции, Вот это 114% ВВП, то как дальше так сказать, развивать, вот вы говорите, значит, что дальше будет. Дальше Франция не может жить в долг, понимаете? Поэтому можно проводить эти реформы, экономить на чем угодно, в том числе и на пенсионной реформе. А это, понятно, людям не нравится.
0: Проблемы пенсионной системы Франции вскрывают большую рану почти всех развитых стран. Демография подкосилась в сторону пожилых людей. Сравните показатели Европы, например, с Африкой. Невысокая рождаемость на пару с высоким качеством жизни означает, что у пожилых людей становится больше в сравнении с молодежью. При этом во Франции очень высокие показатели ожидаемых лет на пенсии. Среди мужчин это 23,5 года и у них третье место среди женщин больше 27 лет. Это второй результат на всем европейском континенте, несмотря на абсолютно нездоровый образ жизни французов. Меньшему количеству трудоспособных приходится обеспечивать налогами и взносами все большее число пожилых. Это просто-напросто тяжело. Так что у лидирующих стран Евросоюза пенсионный возраст высокий – 65-67 лет. И в целом развитые страны пенсионный возраст стабильно повышают. В общем-то, по тем же демографическим причинам, что и в других развитых странах это происходит. Но чем конкретно так не понравилась французам пенсионная реформа? Макрон и его правительство планируют поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Постепенно с сентября 2023 года каждый год возраст будут повышать на 3 месяца, и так до 2030 года. Еще увеличат требуемый стаж работы для получения пенсии в полном размере. Сейчас это 41,5 лет, а будет 43 года. Опять же, не сразу, с 2027 Но при этом отменят некоторые специальные пенсионные режимы. Они уменьшали стаж для отдельных профессий, например, из транспортной или энергетической отраслей.
3: C'est-à-dire qu'on euh, va devoir travailler forcément deux ans supplémentaires, euh, quel que soit notre poste, quel que soit notre emploi, notre emploi on va devoir travailler deux ans supplémentaires. Donc, euh, Par exemple, euh, ça peut euh, toucher euh, des, euh, des emplois qui ont des régimes spécifiques de retraite, dus notamment à des critères de pénibilité, comme par exemple les éboueurs, euh, qui eux peuvent partir aujourd'hui à la retraite à 57 ans et qui, à cause de cette réforme, vont devoir partir à 59 ans, euh, ce qui est un gros problème.
0: При этом государство повысит минимальную гарантированную пенсию людям с низким доходом до 85% мрот. И как будто бы изменения выглядят не так страшно, но протесты выглядят масштабно и даже агрессивно.
3: просто но потому что, в и эта реформа делает на 90% активов, которые Euh, les travaux de tous les jours, euh, donc les, les caissiers, euh, les vendeurs, euh, tout, toutes les formes d'emploi, de, euh, disons, moyens, qui ne payent pas très bien et qui nécessitent des conditions de travail qui sont assez euh, éreintantes de par leurs horaires, etc., c'est sur eux qu'on va faire peser le plus gros de la réforme.
0: Протесты во Франции имеют массовый характер, и к ним присоединяются люди разных возрастов и социальных групп. В целом, надо сказать, что культура протестов призывает французов активно выражать свое мнение и противостоять власти. Французов багетом не корми, дай попротестовать.
4: Французы практически по любому поводу, который касается людей, тут же выходят на протесты. Выходит с женами, с собачками, берут спиртное, водичку и ходят по улицам и протестуют. К сожалению, всегда в этих протестах участвуют какие-то фундаменталисты, там левые правые партии. То есть Макрон был абсолютно готов и правительство было абсолютно готово к этим протестам. Они не ожидали, что это примет такое такой широкий фундаментальный размах.
0: И все это не просто так. Власти действительно реагируют на недовольство и могут, если не отменить, то хотя бы поменять свои решения. Так что люди продолжают выходить на забастовки. Протесты против очередной попытки Макрона изменить пенсионную систему идут уже два месяца. Все началось 10 января, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн зачитала сенаторам основные положения реформы. Только вот далеко не все ее слушали, потому что оппозиционные чиновники начали громко петь гимн страны в знак протеста. Национальный гимн во Франции вообще традиционно призывает к каким-то революционным движениям. Сенаторы... Предупреждали правительство Макрона о том, что их ждет и что просто так это дело не получится провернуть. И протесты не заставили себя долго ждать. Национальную акцию назначили на 19 января. Черный четверг. С тех пор было еще 9 организованных забастовок и в целом постоянная напряженность в стране э, продолжает наблюдаться. Но действующее правительство никак не отреагировало. 12 марта законопроект даже приняли в Сенате. Там у Макрона еще оставалось достаточно союзников, но реформу нужно было еще прогнать через национальное собрание, а правящая партия потеряла контроль над ним после выборов 2022 -го. Нацсобрание – это последний рубеж обороны оппозиции, так что премьер-министр решила не церемониться и 16 марта объявила, что воспользуется статьей 49.3 французской конституции. Дело в том, что она дает возможность действующему правительству протолкнуть какой-либо закон без одобрения национального собрания, потому что там большинство людей вряд ли бы встали на сторону Макрона, особенно в текущих обстоятельствах. Но поскольку во Франции демократия, то про оппозицию тоже никто не забывает. Другие партии могут выдвинуть вот ум недоверие правительству. Если проголосует достаточно чиновников, то власти придется уйти в отставку, и их попытка обойти голосование провалит и фактически обернется против них. Но в целом лазейка из статьи 49 это рядовая практика во Франции. Ее использовали уже под сотню раз за последние 70 лет. Поэтому уже 20 марта в национальном собрании лежало две резолюции о вотуме недоверия, но ни одну принять не получилось. Просто не хватило все-таки голосов. За последний год тоже не получилось принять ни один вотум недоверия правительству Макрона, хотя попытки такие были. Все 10 раз парламент выдерживал, не хватало голосов. Оппозиция в парламенте довольно разрознена, левые не хотят голосовать по предложениям правых и наоборот. А еще партии могут просто не хотеть провоцировать новые парламентские выборы. Так что закон о пенсионной реформе формально принят, хотя политики несколько недель назад обещали, что не будут использовать такой конституционный таран. В том числе и поэтому люди так недовольны. Они считают это действие недемократическим. Представьте себе.
2: Когда Макрон в прошлую среду выступал, он, собственно говоря, оправдываясь вот, значит, перед слушателями, перед французами, говорил, что все было проделано в рамках необходимых норм конституционных. И мол, что, как, можно, как может улица противостоять решению парламентариев. Вот, пусть, да, пусть значит, использовали статью 49.3, что особенно обозлило всех, в том числе французов, рядовых, вот, тем не менее, формально, все конституционные этапы, эта реформа, прошла, эта реформа пенсионная прошла.
0: И если все эти два месяца на улицах то и дело загорались мусорки, то теперь люди были совсем в ярости. Мало того, что власти повышают пенсионный возраст, так еще и делают это в наглую. В итоге экономика Франции встала, а на улицах погромы. Как говорится, хотите как во Франции. Бастуют все – учителя, мусорщики, сотрудники Лувра и муниципального транспорта. Я
1: думаю, что эти манифестации, в этом году, это одна из самых Euh, et encore avant on avait eu les euh, bonnets rouges en Bretagne euh, mais je dirais que cette manifesta ces manifestations qu'il y a en ce moment elles sont vraiment euh, différentes parce qu'il euh, y a une très très grande partie de la population française qui soutient les manifestations même s'ils euh, ne vont pas directement euh, dans la rue mais qui soutiennent en tout cas et je dirais que euh, c'est aussi super... Euh, в
0: парижском аэропорту Орли были отменены около 20% авиарейсов, а, например, на НПЗ «Тоталь» бастовали до 100% сотрудников. Компания говорила, что прервалась отгрузка и нарушились цепочки поставок. Франция даже начала использовать свои стратегические резервы топлива. А такие проблемы рискуют поднять цены на энергетику и поддержать рекордную инфляцию, которая и так является проблемой. Из-за протестов стала и учеба. 70% учителей и преподавателей присоединились к этой забастовке протесты становятся более жесткими набирает обороты вандализм ну вот например в бордо подожгли здание мэрии Пожарные отказались тушить огонь и просто присоединились к протестующим. Аналогично действовали некоторые полицейские. И вроде бы регулярно во Франции вспыхивают социальные недовольства. И вроде бы не все поголовно против этой реформы. Тогда откуда такая жестокость, когда протестующие используют коктейли молотого, а полицейские отвечают слезоточивым газом? Может сама по себе воля народа выглядела бы не так жестко, но в протестах народа играют роль и политики, особенно во Франции. Партии таким образом борются за власть, даже если нам показывают, что это все просто воля народа. Вы понимаете, что в мире все чуть-чуть сложнее. Юристы, правозащитники и даже Совет Европы заявили, что власти также ответственны за насилие. В целом оппозиция Макрона во многом это радикальные партии, и поэтому они транслируют жесткий подход и довольно категоричные, как мы с вами видим, действия. И сам Макрон обвинил в протестах партию левых радикалов, которые призывают создать шестую французскую республику с более демократическим и справедливым конституционным порядком. И они были одним из ключевых участников протестов желтых жилетов в ответ на налоговые реформы Макрона. Влияние политических партий на социальные протесты – это реальная проблема. Французские исследователи изучили акции «желтых жилетов», и на этом примере они показывают, что под давлением политических активистов протесты становятся более массовыми и радикальными. И даже если на протесты выходили неполитизированные люди, которые просто хотели отстоять свое желание работать меньше, а получать больше, исследователи показывают, что эти люди могут пропитаться политикой и в результате стать более радикальными. Один из вероятных исходов всей этой ситуации, что правительство Макрона все-таки отступит. Даже если реформу пенсионной системы официально примут, на практике ее могут все-таки откатить. Похожая ситуация была, например, в 2006 году. Тогда власти продвигали закон Youth Employment, то есть трудоустройство молодежи. Против него на улице вышли студенческие объединения и профсоюзы. Несмотря на то, что закон приняли даже в ассамблее, протесты не прекратились, а через несколько месяцев президент и премьер-министр решили отложить этот закон. Поэтому протесты продолжаются. Французы хотят повторить прошлый успех, но непонятно, готовы ли будут люди продолжать быстовать, пока экономика стоит, а цены на топливо и энергетику, а значит и продукты питания, растут. Тем более, что премьер Элизабет Борн заявляла, что не пойдет на уступки. Неизвестно, станет ли власть переобуваться. И даже если не отменит, то поменяет условия пенсионной реформы. А еще оппозиция может назначить референдум по совместной инициативе. Тогда любой гражданин, который против реформы, сможет проголосовать. Но нелегко организовать такую историю, отмечают многие эксперты. За проведение референдума должны проголосовать 5 миллионов французов, а потом еще и проголосовать за отмену реформ. Макрон осудил беспорядки и сказал, что реформа необходима. Хотя он и жалеет, что не удалось заранее объяснить это людям.
2: Наоборот неоднократно там и люди из правительства и специально там, министр труда и другие пытались объяснить смысл этой реформы. Тем не менее не получилось. Предвидел ли правительство и Макрон президент такое развитие событий? В какой-то степени да, потому что даже если посмотреть на опыт предыдущих, значит реформирование пенсионной системы. Все это всегда проходило крайне-крайне сложно. Мишуль Ракар говорил, что попытки провести такую серьезную пенсионную реформу могут запросто привести к отставке трех правительств в ряду.
0: И это действительно проблема. Опрос Opinion Way в январе показал, что 61% французов понимает необходимость реформ, но в то же время 60% респондентов выступают против повышения пенсионного возраста. Вот такой парадокс. Президент напоминает, что нужно удержать пенсионную систему от коллапса и в целом нужно контролировать госрасходы, чтобы дефицит бюджета страны уменьшился до таргетов Евросоюза. Но в итоге Рейтинг Макрона упал до 28%. Теперь протестующие выступают не только против реформы, но и недовольны политикой президента в целом, потому что он не с народом. Хотя вероятность того, что Макрон покинет свой пост, минимальна. Он может перестроить свой кабинет, но его срок все равно продлится до 2027 года.
2: Исключено, что Макрон уйдет в отставку. Этого не будет, несмотря на всю нелюбовь к себе значит, со стороны многих французов и падение своего рейтинга. Потому что никаких юридических оснований нет для, для отставки главы государства. И вообще э, в истории Пятой Республики такого никогда не случалось.
0: А ведь власти видели, что люди и профсоюзы высказывались против реформы. Хотя еще бы они были за. В то же время профсоюзы готовы были пойти на диалог с властями, чтобы прийти к совместному решению, но правительство не согласилось.
2: Поэтому сейчас власть... И Макрон в преддверии завтрашнего завтрашней новой волны, уже десятой по счету, манифестаций протестов и забастовок против пенсионной реформы, ну вот проводит сегодня консультации с премьер-министром, с рядом руководителей значит, проправительственных фракций, о том, чтобы разработать программу выхода из этого кризиса, которая предусматривает консульт... проведение консультаций с начала апреля, с 3 апреля с профсоюзами, возможно, с лидерами оппозиции, для того, чтобы все-таки не допустить скатывания такой глубокий политический кризис. Правительство, как я уже говорил, разработало систему мер, в том числе проведение консультаций с профсоюзом, где, возможно, будут обсуждаться какие-то другие проблемы вне, вне пенсионной реформы, которые будут ну, интересны для профсоюзов. Возможно, какие-то уступки, но, может быть, не касающиеся пенсионного законодательства, от а других тем трудовых отношений во Франции.
0: Но Макрон не сможет баллотироваться на третий срок, и непонятно, что будет после него. Его партия может распасться и оставить вакантное место во власти, которое могут занять крайние партии из оппозиции. Текущий кризис во Франции активизировал крайне левые и крайне правые группы. Такие перемены могут повлиять на позицию Франции о возможном выходе из НАТО или вообще Евросоюза и негативно влиять на стабильность Франции. Могут ли протесты во Франции оказать существенное влияние на Евросоюз? Но пока сказать сложно. Все будет зависеть от масштаба и исхода протестов. Возможно, все пройдет в обычном порядке, как и в других многочисленных французских бунтах, которых история знает немало.
4: Французское правительство на все эти требования, на все эти хождения всегда закладывает определенную сумму они возьмут, но пострадают некоторые люди, у которых перевернут машины в магазинах разобьют окна, но наверняка что-нибудь смородироствует. Понимаете, но какие-нибудь наркоманы выйдут. Но но в принципе для Франции это абсолютно нормальная, ненормальная ситуация. Никакого да. отношения к изменению валют, курсу евро, это не тот закон и не то. Ты... И не тот уровень манифестации, чтобы э, повлияло вообще на что-нибудь. Манифестации в Париже еще в трех-четырех городах. Спокойно там и Нант, и Марсель живут и занимаются э, своей жизнью. И ничего это ни на экономику, ни на, э, ни на курс валют, конечно, это не повлияет. Тем более на евро ситуация во Франции. Нет, конечно.
0: Но все же давайте порассуждаем, какие более широкие экономические последствия Францию могут ожидать. Особенно если протесты будут больше, жестче и надолго. Это может вызвать неопределенность и волатильность на финансовых рынках, что снизит иностранные инвестиции в страну и в целом будет негативом для делового климата. А ведь на фоне всего этого происходит крах банков во всем мире и проблемы у европейских банков. Политическая нестабильность в одной из крупнейших экономик Евросоюза может вызвать отток капитала, а это только лишь усугубит проблемы банков. Еще протесты нарушают цепочки поставок и торговлю, ведь бастующие могут блокировать дороги, не приходить на работу в логистические хабы или порты. И мы уже упоминали, что некоторые заводы Тоталь стоят из-за протестов. Поставки топлива во Франции могут оставаться под угрозой. Bloomberg сообщает, что танкеры с 14 миллионами баррелей нефти заблокированы у берегов Франции из-за забастовок, которые препятствуют работе портов. А ведь Франция – это нефтегазовый хаб для Европы, откуда энергетика уходит уже до дальше по всему Евросоюзу. К тому же расходы на безопасность и ликвидацию вандализма ударят по французскому бюджету, особенно если придется идти на уступки демонстрантам в экономических реформах. Конечно, это все может снизить способность Франции соблюдать фискальные правила Евросоюза. Дефицит бюджета и госдолг могут просто вылезти за рамки. С политическими рисками тоже все непросто – протесты подпитывают популизм во Франции, а значит и тех, кто яро выступает против власти и влияния Евросоюза на Францию. Если такие радикальные партии будут набирать силу, мы все чаще будем слышать предложение пересмотреть отношения Франции и Евросоюза. Начнется напряженность внутри Союза, сотрудничество стран будет соответственно под вопросом. Гипотетический выход Франции из Евросоюза – это потеря одной из крупнейших экономик ЕС, что может подорвать экономическую стабильность блока. Евросоюз может потерять свое влияние на мировую арене и способность отстаивать свои ценности, что сделает мир более нестабильным и непредсказуемым. Но это все абсолютные рассуждения. Пока что далеко даже до гипотетической возможности Фрекзита.
4: Из-за этой политики никакого Фрекзита не будет. Для того, чтобы был Фрекзит, это нужно с людьми, с гражданским обществом, проводить плебисцит, проводить... Никто сейчас во Франции не ставит вопрос выхода из Евросоюза. Никакому выходу это не приведет. Какая-то гражданская турбулентность будет, но все это спокойно закончится. Если бы сюжет с пенсии приглас... приводил бы к выходу из э, э, Евросоюза, то на что это годится весь этот Евросоюз? Скорее англичане войдут обратно в Евросоюз, чем Франция выйдет из Евросоюза. Для Франции Евросоюз приносит огромные дивиденды и огромные деньги, которые не, не то что в разы, а на порядке выше, чем все эти протестные ситуации э, в Париже.
2: Нет, но ну я думаю, что это большие такие политические фантазии потому что Франция – страна наряду с Германией и другими, так сказать, первоначальными инициаторами европейской интеграции, вот, поэтому это было бы самоубийственно. Никто из французских политических сил, серьезных, в том числе Марин Лепен и тот же значит, лидер крайне левых Меланшон, не ставит вопросы о выходе из ЕС. Просто идет речь о том, чтобы по-другому шла европейская интеграция, чтобы не было ползучего федерализма в, в процессах европейской интеграции, чтобы государства сохраняли свою самостоятельность, свой суверенитет, а не передавали его в, сказать, в Брюссель. Вот об этом идет речь. Поэтому ни о каком Фрекзите связанных с пенсионной реформой, идти не может. Другое дело, что это дестабилизировало политическую ситуацию во Франции. Социальный кризис постепенно э, трансформировался в, практически в политический кризис. Вот это действительно это имеет место.
0: А нам-то что? Что Россия от этих протестов? И тут я могла бы долго рассказывать о том, что политическая нестабильность отвлекает Евросоюз от давления на Россию. Но Франция сегодня не настолько ослабла, чтобы все перечисленное произошло. Это подтверждают и многие эксперты. Так что протесты вряд ли вообще как-то повлияют на Россию. После 2022 года мы развернулись на восток, а Европа на запад. Россия уже не с Европой, поэтому остается просто только наблюдать за происходящим. И надеяться, что ситуация не приведет к более глубокому мировому кризису, который ударит по спросу и ценам на нефть. Для России критически важно именно это, как вы понимаете. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр, постарались ввести вас в курс происходящего во Франции, возможно, картины, которые мы сегодня нарисовали, проблемы, которые мы обсудили, кажутся какими-то слишком мрачными, но, с другой стороны, нужно понимать, что так работает французская демократия. Она всегда была эмоциональной и достаточно жесткой. У Франции очень непростая история, но, наверное, это и делает эту страну такой интересной и притягательной. Мне вот после подготовки этого материала срочно захотелось пересмотреть фильм «Мечтатели» с Евой Грин Луи Гарелем Фильм такой достаточно непростой и неоднозначный, но он тоже отражает французские протесты 20 века, так что если вы не смотрели и хотите увидеть его такую довольно художественную интерпретацию, то можете посмотреть этот фильм на досуге, строго 18+. Ну а я вам также напоминаю, что ребята, если вы в 2022 году валюту продавали и думаете о том, чтобы продать ее в 2023, то вам обязательно нужно поменять. Помимо мечтателей, посмотреть и открытый урок на плюс который состоится 29 марта. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Ну что же, друзья, merci pour votre attention, bonne nuit или bonjour, если вдруг вы смотрите днем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И до встречи в наших следующих специальных репортажах. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Вы смотрели InvestFuture. Всем пока!